1: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 79 پادکست چنل بیه و در مهر ماه 1400 منتشر میشه اپیزود 79 قسمت چهارم و پایانی پادکست سریالی منچستر 1975 این داستان همینطور که میدونید به هیچ وجه مناسب بچه و گروه های حساس نیست قبل از گوش دادنش دقت کنین اگر لازم هدفون بگذارین یا شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری اسپانسر این اپیزود قهوه دیستروه شما رابطتون با قهوه چطوریه؟ از اینایی هستین که روزشون رو با قهوه شروع میکنن یا مثلا وسط روز که یه خورده می پایین میرین سراغش اصلا نوشیدن قهوه تو برنامه های هر روزتونه یا اینکه که بیشتر یه چیز حوثیه برای شما رابطتون با قهوه چطوریه؟ هر کدومش که باشه انتخاب قهوه خوب الان یک مهارتیه که هرچی توش بهتر بشین اون کیف و لذتی که از قهوه میبرین میره بالاتر رو یک قهوه جدیده میان دونه های با کیفیت قهوه رو بر اساس اون و بویی که میخوان انتخاب میکنن میارن ایران بعد خوب اصولی با دستان ماهر با ماشینالات خیلی بروز و مدرن اینها رو برشته میکنن بعدم در یه بسته‌بندی درستی که هم جنس پاکتش مناسب باشه و هم سوپاپ داشته باشه که مثلا اترش نپره اینو میارن تو مغازه اگر دنبال طعم های جدید قهوه هستین قهوه تازه برشت دیسترو رو هم از سایتشون diestrocoffee.com بگیرین و امتحان کنین. اسپانسر این اپیزود قهوه دیسترو. قسمت قبلی این سریال رو اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنین توی قسمت های یک و دو و سه گفتیم که لسلی مالسی دختر بچه یازده سالهی بود که با مادر و ناپدری و خواهر و برادرش زندگی میکرد در راچدیل از نواحی منچستر و یه روز یک شنبهی رفت بیرون نوم بخره و دیگه به خونه بعد نگشت چند روز بعد جنازش پیدا شد و تحقیقات پلیس و تعدادی مطلع و بعد کم کم مجنونی نیو بعد گفتیم که نوجوانای محل رفتن شهادت دادند. داستانای گفتند که شبای قبل از گم شدن رسلی چطور شده و چطور شده و اینها راهنمایی کرد پلیس رو در خونه یه آقایی به نام استفان کیشکو در یک اپیزود مفصل داستان استفان و خانوادهش رو گفتیم که پدر مادرش مهاجرینی بودن از اروپای شرقی آمده بودن انگلستان بچه‌ای بود از بچگی درگیری با مریضی های جسمی و بعد یک مقدار مریضی های روانی از درمانهاش گفتیم و از مشکلاتش گفتیم و از زندگی گفتیم و بعدم مواجهش با پلیس اول به عنوان مطلع. درباره دو تا حادثه عورتنمایی و آزار دختر بچهها و اینا و بعدم کم کم ها رفت سمت قتل لسلی و اینکه نهایتا استفان اقرار کرد هم به اون ماجراها اقرار کرد و هم در نهایت به قتل لسلی بعدن البته وقتی وکیلش شدید مشاور حقوقی شدید اعترافش رو پس گرفت منتها با همین اعترافات و کلی اطلاعات دیگه که در تحقیقات گسترده پلیس به دست آمده بود بردندش دادگاه در قسمت سوم از دادگاه گفتیم که کم و بیش دادگاه سرراستی بود، متهم آدمی بود که همه چیش میخورد به اینکه این, این کار کرده باشه، اعتراف هم که خودش اول کرده بود، ها هم میزون بود، های وکلای استفان هم نتونست اثر تعیین کننده مثبتی بگذاره روی هیئت منصفه و شدان چه که شد؟ استفان رو گناهکار تشخیص دادند و قاضی هم فرستادش زندان زندانی بسیار سختتر از اون جایی که تا اون موقع بود و این در حالی بود که تازه آدمایی بودند بین خانواده های شاکی ها و آسیب‌دیده‌ها دیده ها و اینا که می که درسته که اعدامو دیگه ورداشتن ولی اینو دیگه واقعا کمتر از اعدام نباید بهش حکم داد بلاخره یه جایی هم حکم اعدام لازمه دیگه و کجا بهتر از اینجا که طرف مشقصه کاری رو کرده خودشم گفته که کردم و چه کاری هم و چه قربانی هم و چه شرایطی هم این باید اعدام می شود. اما اعدام نشد رفت زندان از شرایط بعدش در زندان گفتیم اینکه بهش حمله‌های خیلی بعدی شد همون سال اول تشدید بیماری‌هاش به مرور مکاتباتش با بیرون از زندان حال روحی روانیش بیماری مادرش بیرون زندان تنهایی مادرش تلاش‌های مادرش این تلاش‌ها نهایتاً پرونده رو رسون دست یک تیم جدیدی که اعتقاد داشت به بیگناهی استفان نه اینکه بریم تقاضای اف کنیم نه اینکه به خاطر این, این شرایطش و اینها از زندان بیاریمش بیرون اینکه این بابا این کارو نکرده یک تیم تحقیقاتی جدیدی در همون اداره پلیسی که پرونده رو بسته بود کار رو بعد از سالها گرفتن دستشون و همینجا تقریبا داستان ما هفته پیش تمام شد و حالا میخواییم بریم ببینیم بعدش چی شد و سرانجام کار چی میشه دوباره تکرار میکنم که این داستان برای بچه ها و گروه های حساس مناسب نیست پادکست سریالی منچستر 1975 قسمت چهارم دو قربانی اسپانسر این اپیزود فیدیبوه فیدیبو یه سرویس اشتراکی داره به نام فیدی پلاس که مثل کتاب خونه الکترونیکیه شما یه مبلغی ماهانه حق عضویت میدی بعد میتونی هر چقدر که خواستی از کتابایی که توی این فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی کتاب هم هم توش زیاده هم متنوعه و همین که همینطوری بیشتر میکنن هم کتاب های الکترونیکی رو هم کتاب های صوتی رو و هم اصلا ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن برای شنونده های چنل بی الان یک تخفیف هم دارن روی فیدی پلاس هزار نفر اولی که از کد چنل بی استفاده کنن میتونن با پول یک ماه اشتراک سه بگیرن به نظر من فرصت خوبیه هم کتاب الکترونیکی هم کلی مجله هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس کد تخفیف چنل بی برای اشتراک فیدی پلاس C H A N E L B برای اشتراک فیدی پلاس با پیگیری مادر استفان و با درگیر شدن این وکیل جدید حالا گفتیم تیمی در اداره پلیس افتاده بود دنبال پرونده و داشتن با شهود و مطلع این مصاحبه میکردن و گفتیم اون دفعه که با کیا حرف زدن از پلیس و دکتر و اینها بعد از اون طرف رفتن سراغ اون ماشین سفیده و اون خانومه که گفته بود لسلی رو توش دیدم لبخند میزد و اون خانومه هم الان 82 سالشه رفتم ولی دیدن سف وایساده که نه اونی که من دیدم همین دختر بود همون موقع هم خانمه گفته بود که من از اینجا میگم لسلی بود که اولا لباساش همون کابشن آبیه بود بعدم بین دندونای جلوش یه فاصله ای بود شبیه همینی که تو عکسای این دختر هست بعد منم لبخند زدم بهشونم لبخند زد در حالت آرامش و خوشحالم بود نشسته بود رو صندلی جلو کنار راننده راننده میگا رفته بود دستشویی مثلا بعد بیاشت نشست پشت فرمون و رفت مدرک و داده ای پیدا نشد نه درباره اون ماشین که دو نفر دیگه هم گفته بودن در صحنه جرم دیده بودنش نه درباره اون ون آبیه که بهش اشاره کردیم هرچی اینا بیشتر گشتن دیدن نه هرچی هست همونیه که اون موقع هم مطرح شده اما یه نکته مهم لباسی بود که این خانم گفت من تن راننده دیدم این خیلی شبیه بود به اون لباسی که اون شاهد دیگر هم می گفت که تن مردی دیده که داشته دختر بچه رو کنار جاده می برد بالای اون بلندی. یعنی چی؟ یعنی به احتمال خیلی زیاد این دو نفر داشتن درباره یک نفر حرف می زدن. اونی که این خانم تو ماشین کنار لسلی دیده بود همونی بود که اون نفر دیگه دیده بود داشته دختری رو می برد بالا و این آدم یه کسی بجز استفان کیشکو یعنی چی کی؟ یعنی اگه اون خانم درست تشخیص داده بود و اون دختر لسلی بود اون مردی که باهاش بوده قطعا استفان نبوده یه آدم دیگه که رفتن سراغش یه دختری بود که تو مغازه کار میکرد گفتیم استفان و مادرش رفته بودن مغازه ولی این نتونسته بود دقیق بگه اون یک شنبهی که یادش میاد اینا بودن یک شنبه 5 اکتبر بود یا یک شنبه بعدش بود دیدن الان میگه که من مطمئنم که پنجم بود یعنی همون تاریخی که استفان میگه چرا نشون به اون نشون که من شنبه دیروزش هم با دوست پسرم دعوا کرده بودم که وقت تولدش هم بود هم همون صبحش با مامانم من تا اون موقع پلیس از من جزئیات اینا نپرسید فقط هی گفت تاریخ بگو تاریخ بگو تاریخ بگو منم مطمئن نبودم اونطوری گفتم این دختر و مادرش که البته استفان رو از قبل هم میشناختن الان خیلی محکم وایساده بودن که اینا همون موقعی که میگن آمده بودند مغازه ما یعنی داستان استفان رو دارند تایید میکنن حواسمون هست دیگه گروه پلیس یا تیمی از پلیس دارن پرونده بسیار قدیمی رو باز میکنن میگردن با شاهدای اون موقع مصاحبه میکنن از جمله رفتن دوباره سراغ اون دخترای نوجوانی که در باره حوادث اون شب ها اطلاعاتی داده بودند دخترهای نوجوان و موقع البته الان دیگه زنهای جوانی بودن در سی و چند سالگی همون اولیشون بهش گفتن که شما یارت 15 سال پیش گفتی این بابا اونجا اون شب شعبارشو کشید پایین فلان گفت آره من دروغ گفتم من دیدم که شلوارش پایین بود ولی ندیدم که فدانشو درورده باشه منطقه ما دو سه نفر بودیم اولون دوستم گفت بعد منم هم همونو تکرار کردم رفتن سراغ اون دوسته گفت من به پولیسا همون موقع گفتم که من حاضر نیستم قسم بخورم و اینا ولی من اول دیدم اون یکی دختره گفت بعد من هم دومه حرف همونو گرفتم همونو تکرار کردم رفتن سراغ اون یکی اون که هم 33 سالش حالا ازدواجم کرده دوست خانواده یه بوده شبه قبلش لسلی رو خودش برده بوده رسونده بوده خونه گفتش که ببینین من وقتی بچه قصه می ساختم خودم همش رو از این برنامه ها داشتم درد سرتون ندم این ستا دختر نوجوون سابق گفتن که کار ما احمقانه بود ولی بچه بودیم شرایطم سخت بود گیج کننده بود ما یه چیزی گفتیم دروغ بود حرفای ما دروغ بود ولی ما رو تو دادگاه نبوردم واسه شهادت اگه برده بودن می گفتیم که دروغ گفتیم حقیقت اونجا می گفتیم ولی کسی ما رو تو دادگاه نبرد البته دو تا دختری که گفته بودن سایه یک مردی رو دم کلوب جوانان دیده بودن اونا سر حرفشون موندن. اما یکی از اونا هم الان گفتش که من استفانو میشناختم. این اون آدمی نبود که من دیده بودم. بقیه هم، یا خلاصه شهادتشون رو الان عوض میکردن یا این اصن میگفتن الان ما یادمون نیست چرا اون موقع اینطوری گفتیم. یادمونم هست دیگه اینا همون دخترای دلوز سالهی هستن که اون موقع بعد از دادگاه یعنی در انتهای دادگاه قاضی بهشون گفته بود باریکلا به این شجاعت شما حب بزا به این تیزبینی شما کلی ازشون تمجید و تشکر کرده بود خلاصه همه این مساهبه های بعد از این همه سال ولی این شد که اولا هیچ شاهدی نیست که بگه مردی در شب 3 اکتبر با چاقوی در دست اورت نمایی کرده یعنی اون کاری که استفان بهش اعتراف کرده بود اصلا کسی نیست که بگه این اتفاق افتاده، چه برسه به این که حالا بخوان تشخیص بدن استفان بوده از اون گذشته یه بخشایی از همون شهادت های چپندقیه چیه؟ همون موقع رو هم حتی به وکلا استفان نگفته بود پلیس اگه گفته بود چهار نمی میتونستن متوجه بشن که این روایت خیلی سوراخ داره چی بود چارت هایی که نگفته بود یکی از مهمتریناشو بگیم، یه بابایی بود وقتی که این اخبار حادثه های عورتنمایی و اینا آمد بیرون این تماس گرفت با پلیس یه مرد شیرفروشی بود با کل خجالت و اینا که آقا این چیزایی که این دختر را تعریف میکنن درباره اون جمعه شب نزدیک کلاب جوانان و اینا این مربوط به منه خیلی ببخشید خیلی معذرت میخوام ولی من کار بعدی هم نمی کردم من شیرفروشم شیر میفروشم رفته بودم اون شب پول شیرایی رو که فروختم بگیرم هم مردم. بعد تنگم گرفت. رفتم توی کلینیکی به اموراتم بپردازم. بسته بود. منم زدم کنار خودم راحت کنم. شلوارم پایین بود. یه اینا سر راه من سبز شدن. دو تا دختر نوجوان بودن از باشگاه آماده بودن بیرون. از دور منو دیدن در رفتن. برگشتن. چیزی که اینا میگن منم. ولی من کاری نکردم. پولیس هم به نظر شسته بود که این طرف چیزی برای پنهان کردن نداره حرفاش هم درست به نظر میاد یک اظهاراتی کتبی ازش گرفتن و این گزارش هم رفت لای انبوه گزارش‌های دیگه ولی اینو نه وکلای استفان دیدن اون موقع و نه تو دادگاه مطرح شد اصلا اولین باری که به صورت عمومی مطرح شد سالها بعد بود سال 91 بقیه اظهاراتم بقیه, بقیه مدارکم گفتیم یک کوهی از مدارک و اظهارات و اینا اینا صبح دادگاه تحویل وکلا داده بودند اونا هم مثلا وقت نداشتن درست بررسیشون کنند مثل اون حرفای اون خانومه که مثلا میگفت لسلی رو دیدم تو ماشین خنده به لب و مثلا با اینکه راننده پیشش نبود تلاشی بر فرار نمیکرد اونم دیر رسید دست وکلا یعنی لای اون کوه پرونده ای که دادن دست اینا خیلی چیزا بود مونده اینا وقت دیدنشو نداشتن و البته اعتراضی نکردن نه, نه به این وقت کم اعتراض کردن نه اینکه شهود رو دعوت کردن به دادگاه یا مثلا شواهدی بود که ردیابی نشده بود مثلا اینکه گفته بود من تو جاده دوروبر ساعت چهار یه مردی رو دیدم که دست دختربچه رو گرفته بود داشت از این بلندی کنار جاده می برد بالا یه اشارهی بهش کردیم محل همون محل پیدا شدن جنازه بود زمان هم می خورد مشخصات دختر و لباسش هم می‌خورد منتها مشخصات ظاهری مرد به اصفانه نمی‌خورد اینا نشون میداد که یه کوتاهی‌هایی هست، کوتاهی‌های رویه‌ای در رفتار پلیس بوده و همچنین در کار اون وکیل اول استفان. استفان رو اون اول اصلا بازداشت نکرده بودن که توی بازجویی‌های اولیه مصاحبه‌های اول میتونست هر وقتی که خواست ول کنه بیاد بیرون. اینو وکیلش باید بهش میگفت که نگفت. استفان داوطلبانه رفته بود کلانتری. پلیس هم بهش نگفت که مجبور نیستی جواب بدی و هر چی بگی ممکنه علیهت فلان بشه و البته صفوان هم فکر می‌کرد سوالا درباره همون پرونده نمایی و ایناست درباره قتل چیزی نمیدونست شاید اگه حرف قتل رو بهش می‌زدن اصلا از اول باشون نمیرفت یا میگفت من تنها پسش بر نمیام مامانش رو میبرم یعنی وکیلی میخواست بعدم هم, هم خودش هم مامانش یه اعتماد ساده دلانهی به پلیس داشتن مامان از اروپای شرقی آمده بود اونجا خب پلیس دوست و هامی مردم نبود که دشمن بود رسمت. اینجا ولی فکر می‌کرد یه دنیای دیگریه میگفت کاری نکرده باشی طوری نمیشه که پلیس خوبه پلیس مهربونه. بعد استفانم آدم کاملا به هوش و حواس جمعی نبود متوجه عواقب حرفاش نبود خیلی. وقتی ازش سوال میکردن فکر میکرد جای نگرانی نیست. این وکیل هم مشاور حقوقیشم باید پیگیر می بود، باید میفهمید که چه رفتاری باهاش شده که اعتراف کرده، چی گفته، چی شنیده. اصلا شما کی و چطوری رسما بهش اتهام قتل رو تفهیم کردین که این اعتراف کرد، اقرار کرد؟ اینا سوالی ای که وکیل خوب حواس‌جمع باید بپرسه دیگه. در واقع وقتی اون اتهامات اولیه‌رو درواری او ردنمایی رد رت کرد، دیگه دلیلی برای نگه داشتنش نبود. چرا اصلا نگه‌اش داشتن که بتونن این اقرار رو ازش بگیرن؟ 15 ساعت داشت مصاحبه میشد. آدمی که با پای خودش رفته قط و وصلی داشت بازجویی می شد بیخاب بی قضا، بی وکیل؟ بعد سوالای مهمتر دیگه این سوالایی که همین موقعی که دارن مرور میکنن هی میاد بالاها یه سوال مهمتر دیگه این بود که این آقای دیک حالان چرا یه جای حساسی از بازجویی ها از اتاق رفت بیرون؟ چرا یه مدتی توی گل بازجویی زمان طلای بازجویی؟ یه دونه پلیس فقط توی اتاق هست؟ رئیسش دیگه نیست؟ اصلا این مرحله بازجویی چطوری انجام شد؟ اینا اسرار پرونده از هیچ وقت هیچ که نتونست درست توضیح بده حتی بعد از اینکه او مشاور حقوقیش آمد این دیگه تو صندهای پلیس هم هست حالان دوباره بازجویی داشت با استفان یه دونه سوال بود و یه دونه جواب برگشت بهش گفت شما قبلا گفتی که این داروایی کاری کردن که حافظه نداری و درست چیزی یادت نمیاد حالا چطوری پس میدونی که اعتراف اولت درست نبوده؟ عید استفانم جواب داده طبق اسناد که آره من دختره رو دیدم و سوار کردم و بردم و کشتم. مونتا یه خود عجیب دیگه اگه چنین حرف مهمی زده شده چرا انقدر این بازجویی کوتاهه؟ سوال قبلیش چی بوده؟ سوال بعدیش چیه؟ بالاخره یه همچین سوالی پیگیری میخواد فالوآپ میخواد چرا هیچی نیست بعدش؟ چرا اظهارات گرفته نشده؟ چرا پلیس دیگری نبوده؟ نمیدونی. هر چی دیگه نقش کارهای پلیس از قصور داشت فراتر میرفت. به نظر می لاپوشونی شده سر قضیه مثلا اسپرم ها. مشخص شده بود که استفان به یک جرمی اعتراف کرده که اساساً اتفاق نیفتاده حالا سؤالی میشه که اولا چرا همچین اعترافی کرده و دو اون جزیات ماجره رو که کسی نمیدونست دونست اونا رو را کجا آورده کی بهش گفته این چیزایی رو که بعدا سر از اظهارات این درآوردن؟ لابود از حرفای افسرایی که بازجوییش میکردن و اونم لابود از اظهارات دروغی دخترا چرا لا واسه اینکه می‌خواد زودتر بره خونه میخواسته بره پیش مامانش دکتر بردن زندان استفان و دید و صحبت و ارزیابی و نهایتاً معاینه و اونم گزارش داد که این تجهیزاتی که من معاینه کردم و مشاهده کردم بعیده هیچ وقت تونسته باشن اصلا اسپرمی تولید کنند اینجا دیگه نتیجه روشنه پس اون چیزایی که روی لباس مقتول پیدا شده بود اصلا مال استفان نیست. پس استفان لسلی رو نکشته. اون جزئیات مهمی که تو دادگاه گفته بودن فقط قاتل میتونست بدونه و چون استفان ازش حرف زده بوده حتما اون قاتله. الان دیگه به نظر میرسید همه اینا رو باز جا داشتن تو دهنش. این چیزها وقتی که برای این افسر پلیس روشن شد، این افسر پلیس و همکارانش که داشتن بعد از سالها بررسی میکردن دوره پرونده رو. دیگه فهمیدن که باید به جنبد همین که این آدم بیگناه داشت روز به روز بیشتر تحلیل میرفت در زندان از نظر روانی و جسمی و همه چی هم مادرش حالش شکننده بود و همین که قاتل اصلی 15 سال بود بیرون داشت ول میچرخید رفتن از استفان نمونه بگیرن یه لیوان دادن دستش توضیح دادن که اقا اینطور اونطور باعاعظ مذارت شما باید یارو کن تو ما ببریم بررسی. اینم گفت من میدونستم یه روزی پلیس بیگوناهی منو میفهمه. چه اعتمادی داشت تفلک به سیستم رفت تو اتاق و در قفل کرد یه ساعت بعد اومد بیرون گفت آقا ببخشید گیر کرده خبری نیست گفتن نه آقا این خیلی مهمه برو تو بکن دوباره رفت یه ساعت دو ساعت اومد بیرون دست خالی باز بردن شواهد و توضیحات پیش یه دکتر متخصص اسمی و معروف دیگه بدون اینکه نظر دکتر قبلی رو بهش بگن. اونم گفت آقا ایشون خیلی خیلی بعیده که هرگز اسپرمی تولید کرده باشه بعدم دو تا تزریق سر و بیس پنی میلی گیرمی تستسرون نمیتونست شرایط این عوض کنه. مخصوصا که بین اولین تزریقش تا روز قتل لسلی 24 روزم فاصله بیشتر نبوده. میشه با تزریق تستسترون در بعضی حیوانات این سپرم ها رو مشاهده کرد. اما اولا مقدار تزریقی باید 20 برابر این باشه. بعدم طول میکشه. دیگه فهمیدن این چهار نفری که داشتن تو اداره پلیس کار میکردن فهمیدن که این چیزی رو که اینا میدونن به زودی بقیه هم خواهند فهمید و تبعات فهمیدن جامعه دیگه بزرگتر از آزاد شدن یه نفر از زندانه این قصه گندهتر از این حرفاست ترکیب حماقت چند تا دختر نوجوون و ناتوانی و تشخیص اشتباه و پنهانکاری پلیس وقت و اشتباهات تیم دفاع و البته پنهان کردن بعضی از شواهد و اینها یک بیگناه رو نابود کرده زندگی شد. در واقع از مسیر اون اشتباهها و خطاها اینا رفتن به سمت اینکه مجرم اینه و در موقعیت آسیب پذیری که این آدم داشت تونستن ازش اعترافی بگیرن و همون اعتراف شد هسته مرکزی پرونده وقتی هم که اعترافو گرفتن دیگه به نظر می رسید هیچ چیزی رو که اون اعتراف رو ببر زیر سوال نمیخواستند ببینن و بشنون مخصوصا آقای هالند برای همینم این مسئله ای که لکه‌های روی لباس لسلی اصلا نمیتونست مال استفان باشه رو اصلا به هیچ توجهی نکردن یعنی شواهدی که می‌تونست بی‌گناهی استفان رو اثبات کنه همیشه موجود بود منتها با دقت انگار پنهان شده بود همه این یافته‌های جدید شدی گزارش 50 صفحه‌ای آخرش هم پیشنهاد کردن که با وسیقه آزادش کنید تا دادگاه تجدید نظرش برگزار بشه زاین زدن به این وکیل جدیده ملون که آقا کار فوری پیش آمده پاشو بیا اینجا اداره پلیس اینم مشتریاش معمولا قالطاق دزد و دعوابگیر خیابون و اینا بودن مشغول امورات اونا بود اون روز هم بهش گفتن کار فوری یهو یه دلش آشوب شد رفت اونجا بهش گفتن که پلیس رو کامل کرده شواهد و مدارکی جدیدی که ادعا کرده بودین شما چیز خاصی نبود از نظر ما ولی خودمون که رفتیم پرونده رو مجدد بررسی کردیم به اون رأی اولیه نامطمئن شدیم و اینطور و اونطور و اینها و دیگه تحتیجه رو بهش گفتن و این خب سر از پا نمیشناخت گفتن ما یکی بعد از ظهر بیانیه میدیم و اعلام میکنیم شما وقت داری فعلا بری به موکلت و خانوادهش خبر بدی مخصوصا به اون مادرش که عملا تنها آدمی بود که به بیگناهی پسرش مؤمن مونده بود و قشنگم له شده بود زیر فشاراتو این 15 سال بعدم زنگ زد به روانکاو سایکوتراپیست استفان و خبر رو به اون داد که بهش بدن. بعدم دفتر جناب وزیر که گفتن بله خبردار شدنشون تا دو هفته دیگه جواب میدن و بعد هم بیانیه آمد که آره پلیس این پرونده رو بازگشایی کرده و در حال بررسی مجدده. میگه بعد شفتم دیدن استفان که البته خب خبر براش خوب و خوشحال کننده بود اما دیگه خیلی خیلی بیمار و رنجور شده بود. داشتن اصلا بررسی میکردن که میتونه بیاد بیرون یا اینکه فعلا باید بستری بشه و خب این وکیله هم حالا با اینکه خوشحاله از اون طرف فکر میکنه که زودتر نمیتونستیم بکنیم این کارا رو خودم اگه زودتر میجنبیدم بهتر نبود مثلا مدارک و پرونده داشت جمع میشد به نظر میرسید که حتی ممکنه در دادگاه تجیه نظر دادستانی هم مخالفتی نکنه استفان هم داشت روند مداواش می میشد کم کم و معلوم میشد که متوجه داره میشه چه اتفاق داره میفته، آرزوش داره برآورده میشه، داره آزاد میشه بدون اینکه به جرم ناکرده اعتراف کرده باشه، کاری که قسم خورده بود پیش خودش که هرگز انجام نمیده و خب طبعا به خاطرش خوشحاله. خلاصه دیگه این دادگاه ها نکته ای نداشت و مقدمات آزادی استفان داشت فراهم میشد، یک سوال مهمی بود که تقصیر کیه؟ بلخره یک بیگناهی سالها رفته زندان چه بلاها سرش آمده کی مقصره در این موردم دادگاه بررسی کرد تا یه حدی و رأیش این شد که بله در اوائل دوره تحقیقات اشتباههایی رخ داده و اینها ولی حاضر نشد کسی رو توبیخ کنه براش یعنی پلیس های مقصر و خطاکار توبیخ نشدند وکلا خوشحال بودن مفتخر بودن که بالاخره بیگناهی رو نجات دادن ولی اینا توبیخ نشد استفان ولی محبوب شده بود توجه بهش الان زیاد میشد. کسی البته نمیفهمید که واقعا چی گذشته به این ولی این مرد بزرگ جسه کممو همینطور هدیه بود که اون روزا از اقسانقات دریافت میکرد. بدون این که واقعا هیچ کدوم اینایی که واسه هدیه واقعا حالش رو Befah. خیلی چیزا اشتباه شده بود توی این پرونده خیلی خطاها شده بود یه مقدارش رو گفتیم همین ها توی ارزیابی داخلی خودشون کشف کردن یه مقدار دیگریش رو توی ها من دیدم و ازش نوشتن شواهدی که وکلا ازش یا خبردار نشدن یا دیر خبردار شدن و به هر حال اصن رو نگرفتن یه مرور کوتاه بکنی به نظرم خوبه هم پلیس پنهان کاری کرده بود هم وکلا کم کاری کرده بودن سر این شهادت‌ها مثلا شهادت اون که گفت لستی رو دیدم تو ماشین یا اون شیرفروشه. همون یه قلم اظهارات اون شیرفروشه در کنار سوال و جواب بیشتر از اون دخترا کلن حساب استفان رو از اون ماجراهای شبها جدا میکرد در یه موردش اصلا اتفاقی نیفتاده بود، چیزی اتفاق نیفتاده بود. یه مورد دیگه هم که یه نفر دیگه ای رو دیده بودن بعد حواس اونم هست دیگه. اصلا سر همین شد که اینا رفتن سراغ استفان با همین با یه نخی وصلش کردن به پرونده لسلی. این اگه هوا می‌شد کل ماجرا هوا بود. یا اصلا خود وضعیت استفان از نظر روحی روانی وقتی نگاش کنی یه چیزی که مشخصه اینه که این آدم اگر به هر دلیلی سر و کارش با پلیس و قانون بیفته معلومه که خیلی کمک جدی و سطح بالایی لازم داره شاید بیشتر از یک آدم نرمال در حالی که کمک حقوقی که استفان گرفت پر خطا بود و سطح پایین و واقعا بیشتر بهش آسیب زد تا کمکش کنه استفان آدمی بود ساده دل که انگار واقعا از مواجهه با هر اتوریته گریزان بود ترجیح میداد پیش مادرش باشه مثلا تا اینکه با یه مردی حرف بزنه میشه تصور کرد که چنین آدمی زیر بازجویی پرفشار و طولانی پلیس چی گذشته بهش نکته دیگه فشار افکار عمومی بود فشار افکار عمومی واقعا بالا بود مراسم خاکسپاری لستین رو من اینجا خوندم که تلویزیون که نشون میداد با کلی خبرنگار اومده بودن از ساعت تلویزیون ملی کل انگلیس سر و صدا کرد حواسا جمع این شهر کوچیک شد که چه خبر شده بعد این فشار بعدا منتقل میشه به بقیه و از جمله نیروهای پلیس شهر کوچیکی بهش عادت ندارن و اینا رو میندازن تو مسیری که شاید اگر اگر شاید تو مسیر طبیعی خودشون میرفتن این اشتباهات رو نمی‌کردن مواجهه پلیس البته واقعا از همون اول از همون قدم اول خطا بود با استفان همون باری که رفتن در خونش و گفت من درست یادم نیست فکر کنم بیمارستان بودم همون جا کلی اشتباه کرده پلیس. یکی از کتاب های منابعه ما کلن به جزیات خطاهای پلیس و وکلا و سیستم دادرسی و اینا داره میپردازه من توی جزیاتش نمیرم ولی قدم به قدمش از شکل پرسیدنش از سوالی که پرسیدن از رویهی که طی کردن از اختیاری که باید می دادن و ندادن تا اینکه مثلا شفاف باید بگن که تو متهمی یا مثلا داریم درباره چنین پروندهی با صحبت می کنیم تله نباید بذارم واسه کسی که دارن به عنوان متله ازش سوال می کنن تو همه اینا پلیس کارش مورد داره پرخطاست حتی با همون قوانین همون موقع تو فیلم ها می میبینیم پلیس یه نفر رو دستگیر می‌کنه بهش یادآوری می‌کنه که تو حق داری ساکت بمونی و جواب ندی و هرچی بگی ممکنه علایت استفاده بشه این فقط واسه فیلما نیست اینا واقعا مهمه این حق مهمیه در دادرسی عادلانه گفتنش و به زبون آوردنش هم مهمه پلیس باید بگه این رو در مورد استفان این کار اجرا نشد پروتکل و قوانین اون موقع پلیس هم یه چیزی برای این حرفات این کارو نکردن. یک قسمت کامل واقعا میشه فقط جزیات این اشتباهات رو گفت ما رو ازش میگذنیم اینجا ولی این نمونه ها رو باید میگفتیم که بدونیم وقتی میگیم پلیس خطا کرد منظورمون چه خطایا چه خطاهاییه و این دادرسی و این تحقیقات چه چیزایی داشت چه اشکالاتی داشت که از یک تحقیقات و دادرسی درست و عادلانه متمایزش میکنه و البته چیز دیگری که نباید دست کم بگیریم همین اظهارات دروغ و شهادت دروغ این دخترهایی بود که در نوجوانی واسه خنده واسه بامزه بازی یا به هر دلیل دیگری آمدن و یک چیزایی گفتن و ولی با های اینا به کمک حرفای اینا بیگناهی سالها زندانی شد و هیچ وقت هم عصقاهی هیچ وقت این دخترها عذرخواهی نکردن اینا هم یه جوری راضی همونطوری که هممون میکنیم ولی عذرخواهی هیچ وقت نکردن خانواده لسلی ولی بعدا آمادن اسرخواهی کردند به خاطر چیزهایی که بعد از دادگاه اول درباره استفان گفته بودند. ولی این دخترها عذرخواهی نکردن که نکردن. سوالم حالا این میشه که خب کار استفان نبود کار کی بود کی کشته بود لسلی رو؟ تیم جدیدی درست شد اعلام کردن که ما داریم دوباره تحقیقات میکنیم روی پرونده قتل 16 سال پیش پلیس شروع کرد 90 تا مظنون جدید اضافه شد به پرونده حالا اطلاعات هم کم ندارن هم اون تحقیقات اولیه هست هم تحقیقات جدید فقط خیلی باید رو جمع کنن دنبال سرنخ اشتباهی نرن مثل اون تیم اولیه هالند که رفت دنبال اون مردی که میگفتن خودشون داده به بچه‌ها و بعدن معلوم شد که کلن مسیر انحرافی بوده. یه نکته ای اینجا ولی بود و اون هم این که معمولا کسانی که آزار جنسی میدن سری کارن. یه دفعه اینیست کارشون. بر همین اینا میتونستن برن ببینن که تو این سالا پرونده دیگری بوده شکایتی، دستگیری، اقراری، چیزی. تو پرونده های قدیمی که گشتن دیدن که اینا چند تا مسیر رفته بودن که به بومبست رسیدن بعد رسیدن به یه مزنونی که بازجویی هم شده بود ولی همزمان دیگه با استفان هم داشتن میرفتن جلو و دیگه قفل کردن رو استفان و اونو بیخیغال شدن. کی بود اوشون؟ یه بابایی بود به نام ریموند. این بابا هم ون داشت. همین که قبلا به خاطر جرائمی با انگیزه های جنسی محکوم شده بود. آدمی بود از خانواده شلوق و پدری سختگیر و درس هم نتونسته و درست بخونه از مادر بیمارش نگهداری میکرد، بعدم از خونه رفت و بعد از کلی شکست و درگیری و اینها این ورونور ور انگلستان کار می کرد تا اینکه رسید به اینجا یه مدت کارهای مختلف و معدن و کار رو زمین و کم کم شربازی و دعوا و درگیری و دستگیری و ازدواج و یه بچه و دو بچه و سه بچه و چهار بچه و حالا خودش هم یه پاش تمام این مدت اما چیزی که باعث شد پلیس توجهش به این بابا جلب بشه این بود که یه بار دختر دوازده ساله همسایه رو بلند کرده بود با ماشین رفته بود کنارش ش بوق بوق که مثلا بیا مامانت کارت داره بیا من ببرمت پیش مامانت بعد برده بودش توی بیابونی با تینر بیهوشش کرده بود بعد دختری که به هوش آمده بود دیده بود لباس تنش نیست اینم گفته بود جیک بزنی کشتمت دخترم تفلک رفت مدرسه نگفت به کسی ولی تا شب دیگه کبودی صورتش حال آشوبش و اینا آخرش به مامانش گفت که این همسایهمو ما منو من و من به که آمدم لباس تنم نبود. داستان که معلوم شد به باباش گفتن و رفتن در خونه همسایه و پلیس خبر کردن و یارو رو گرفتن و بازجویی و نگفت که چنین اتفاقی نیفتاده حالا یارو هم همین آقای مزدون پرونده ماستهی ریمونده این نگفت که چنین اتفاقی نیفتاده ولی گفت که این با رضایت دختره بوده گفت چشاش تمام این مدت باز بود و اینها و خودش راضی بود منتاب بعدن اعترافات دیگری کرد نهایتا انداختنش زندان انداختنش زندان 18 ماه حبس گرفت 12 ماه شکنجه بعد آمد بیرون در زمانی که اینا داشتن تحقیقات میکردن واسه پرونده لسلی این بابا سر یه دزدی دیگری بازداشت بود بعدم گفت که من اون موقع اصلا اسکاتلند بودم یه ماشینی بلند کرده بودم بعد داشتیم با برادر برادرزمو دو تا بچه ها می رفتیم بالا اینا گرفتنمو که الانم در خدمت با سعادت شمای. تو همون باز داشت. اون روز گم شدن لسی رو بهش گفتن شما کجا بودی؟ گفت من تا ساعت دو اینا خونه پیش زنم بودم بعد رفتم پیش دوست دخترم. که حالا این دوست دخترش دختر سن پایینی بود 15 سالش بود. گفت رفتیم با هم پارک و پارک بودیم و قدم زدیم و اینا بعدم رفتم مغازه فلان کسو دیدم ساعت 6:3 برگشتم خونه. خیلی دقیق آمار همه کاراشو داشت واسه همه کاراشم یک شاهدی داشت که خودش یه خورده مشکوک بود که یه رو اون روز بعد از او رو همه رو یادشه ولی مثلا روزهای قبل و بعدش جزیات که هیچ کلیات هم نمیتونه درست بگه خلاصه این آقای جز مزنونین بود شک هم بهش زیاد بود اون افسری که اصلا باش مصاحبه کرده بود نوشته بود که این مشکوکه ولی تا اون موقعی که به این برسند دیگه استفان رو سیبل کرده بودن و این روایت پلیس هم چفت و بست پیدا کرده بود بر همین کارش رو پی نگرفتن الان ولی وقتی نگاه میکردم میدیدن که این مزنون قوییه بعد از اون موقع تالا هم همچین بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده چندباری رفته سراغ دخترای و سال با اسلحه اقدام به تجاوز حتی مزنون به قتل در یه پرونده دیگری بعدم هی زندان هی خلاف هی زندان هی خلاف بعدم از زنش جدا شد رفت یه روزی از یه بابایی ماشین بخره در خونه اون آقا زن اونو دید رفت اونو گرفت رافی اونو گرفت و ازدواج کرد و دوتا تا بچه هم با اون درست کرد و بعد اون زنرم آزار میداد و اذیت میکرد و بعد یه مددکار اجتماعی آمد کمکشون به اونم حمله کرد و بعد سال 88 دختر 14 ساله دیگری رو دزدید و آزار داد و خلاصه همینطور ایشون فسق و جنایت میکرد و میگشت بین ایرلند و انگلیس و اسکاتلند و زندون و خیابون و خونه و هر وقت هم گیر میافتاد میگفت خودش خواست اگه نمیخواست چرا اومد رضایت بود طبق رضایت بود همه چیو از این حرفایی که خیلی از متجاوزین میزنند سر همون پرونده آخرشم هم افتاده بود زندان بعد توی مرخصی جیم زده بود و الان که اینا این پرونده قتل لسلی رو بازگشوده بودن این آقا در حال فرار بود جذابیتش واسه این تیم تحقیقاتی بود که هم یه سری از جرائمش خیلی شبیه بود به ماجرای و همین که اون البای اون عذری که واسه روز مرگ لسلی داشت کمی شک برانگیز بود تحقیقات بیشتر شک ها رو بیشتر هم کرد مصاحبه کردن با رفقا و برادر زنش و شریکش رو اینا دیدن سوراخ و این زیاده منتها اون چیزی که دیگه باعث شد خیلی مطمئنتر بشن روش این بود که دیدن زن سابقه این برادر همسایه روبروی یکی از دوستان خانوادگی خانواده لسلی بود چی شد؟ پیچیده شد مهم نیست واقعا دوباره نمیگم مهمش اینه که یه ربطی داشت خلاصه به لسلی یه نخی بود که اینو به خونه لسلینا وصلش میکرد یه طوری که لسلینا زیاد میرفتن خونه این دوستشون در نتیجه حالا میشد اینطوری فکر کرد که لسلی این بابا رو میشناخته و شاید اصلا با میل و اختیار سوار ماشینش شده چون این با اون زن سابق و برادر زنش رو اینا به این خونه رفت آمد میکردن بالاخره وسط اون همه جنایت و دزدی و فسق و فساد طرف رفت آمد با جناقی رو فراموش نکرده بوده چون خانواده به هر حال ستون همه چیه دیگه تحقیقات بیشتر نشون داد که این آقا هم در اون دوره زمانی به این خونه رفت و آمد داشته همچنان و هم اینکه اون ون رو هنوز داشته یعنی در تحقیقات اون موقع دروغ هم گفته رفتن سراغ اونایی که اون موقع شهادت داده بودن براش و عذر براش تایید کرده بودن ال براش جور کرده بودن یکیشون رفته بود استرالیا بلیت گرفتن براش آوردنش انگلیس هتل گرفتن یه افسری هم گذاشتن باش ببینن چی میتونه ازش در بیاره در باره اتفاقات 16 سال پیش کی بودین این ای همون دختره بود که اون موقع 15 سالش بود و با این بابا رابطه داشت ایشون گفت که من اجی خیلی خوشم هم آمد. همه منو بچه میدیدن این منو یه طوری نگاه میکن انگار من یه زن بالغم بعدم ما خونه خودمون خیلی محدودیت و اینا داشتیم پیش این من هیچ قید و بندی نداشتم آزاد و رها اون روزم گفت ما قرار داشتیم ساعت 5 این دو ساعت دیر اومد من البته گرفتارش بودم واقعا گرفتارش بودم بعد سب کردم بعدم که اومد قاتی بود اومد منو گرفت فشار داد که حوامو داری حوامو داری پلیس اگ اومد سراغت منم فکر کردم این باز موتوری چیزی بلان کرده. حجی خوشم هم اومد که مثلا یه بخشی از دقشه این باشم. گفتم البته عشق من هر چی تو بگی من با تو هم هوا تو دارم. بعد گفت اگه پلیسومت اومد گفت یه شنبه کجا بودی چیکار کردی تو دقیقاً هر کاری رو که یه شنبه پیش کردیم واسه این هفته تعریف می‌کنی. این دوری قاطی هم نمی‌کنی. بعدم با هم در میری دختر قشنگ خودشو تو این رمانای عشقی جنایی میدید گفت حتماً حتماً دختر 15 ساله میبینی نه تنها دارن بازیش میگیرن بلکه عاشق داره واسه خودشی جزی از نقشست میخوان با هم در برن کلی کیف کرد. و بعد هم دختری که تو خونه باید به باباش میگفت بله آقا جون چاش آقا جون باباش میگفت باید به من بگی سهر تو خونه اونطور حالا این بابا که دو برابر سن شو هم داره واقعا عاشقشه این حالا اون چیزی که اونم مغز عشق میفهمید میدونسه خلافکاره ولی خب فکر می خلافش اینه که ماشین میدوزه یه بارم درباره یه پرونده تعرضی شنیده بود که این بهش گفت نه بابا دختر گیر داد به من بعد که نرفتن پاپوش درست کرد خلاصه خلاصه بعد از مرگ لسلی این با این دختره با هم در رفتند رفتم مدرسه دختره رو برداشت با همون ونه تا یه جایی رفتند بعدم ونه رو یه جای گذاشتن و ادامه دادن به سفر رفتن 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 تا ایرلند اونجا یه کاری گیرا بردن. هر کدوم یه سه هفته اونجا بودن بعد دوباره برگشتن انگلیس به دختره کفت تو همینجا تو ساحل بمون من برم دو تا امر ضرور دارم بهش برسم اصری میام میبینمت که دیگه همین شد که کاشته شد دیگه نیامد که نیامد حالا 16 سال گذشته دختر رو برداشتن از استرالیا آوردن همچنان مزه اون اشق و احساس زیر زبون دختره هست واسه همین باز اولش همون قصه ساختگی 15 سال پیشو میگه بعد اینا یه فیلمی نشونش دادن که به کمک کرایم واچ بی بی سی ساخته بودند. در واقع بازسازی صحنه ربایش و قتل لسلی بود با همون ون و همون مسیر و همون لوکیشن و اینا بعد دختر ونه رو که دید گفت آخی ما چقدر پشت این ونه؟ صفا کردیم و برنامه کردیم و ما پرده رو میکشیدیم و برنامه می و یه پتوی پشمی داشتیم اسکاتلند در توی ماشینی دوزیده بودیم یادش به خیر رو بعد گفت آره ما میرفتیم تو جنگل اینجا بردنش در محل قتل گفت آره آخری ما می اومدیم اینجا خیلی با صففا بود بعد کم کم یادش اومد که یه چاقو من داشتم تو این ونه جا گذاشتم دیگه پیداش نکردم خیلی داشت مدارک جمع می هم سلیقه جنسی بزرگوار هم. تمایلش به دخترهای کم سن و سال معلوم شده بود هم پتو و هم ون آبی و هم دروغا و هم چاقو و هم فرار و همه اینا این شد که رفتن اینو گرفتن وقتی هم که گرفتنشیم با یه خانم دیگری بود و سه تا از بچه های اون خانومه و تا گرفتنش دختر دوازده ساله خانومه گفتش که این من آزار میداد اینطور و اونطور من آزار میداد به مادر گفتن شما شکایت کن اینم بردن اول بقیه حبسی رو که ازش فرار کرده بود بکشه تا به این پرونده برسه. اینجا که رفتن برای بازجویی دیگه سیستم عوض شده بود دیگه به یادداشت کردن همه چیز زبط می شد ایشون عبت همه چیز هاشا کرد گفت اون موقع ما اصلا دیگه با این دختره نبودم و ون نداشتم و دروغ نگفتم و گفت البته درسته که من هر وقت درد سر می افتادم می رفتم ایرلند و درسته که اون موقعی که لسلی کشته شده خبرش آماده من رفتم ایرلند ولی اینا ربطی به هم نداره بعد بیشتر که بازجویی و مصاحبه اون سوال و اینا کم کم گفتش که من ماشین خیلی میدوزیدم هی ماشین میدوزیدم رد میکردم اینا شاید لا اینا یه ون آبیم بوده چه میدونم و بعدم از یه جای گفتش که وکیل من گفته سوالا رو جواب ندم و دیگه تقریبا هیچ سوالی رو جواب نداد حتی گفتن بهش برن که مثلا احساساتش رو یه خوردهی تحریک کنن بهش گفتن که اون اولین قربانیت بود که با تینر بیهوشش کردی بهش تجاوز کردی اون زندگیش نابود شد میدونی؟ همیشه موقع اشقبازی بوی تینر میاد تو مشامش. دوازده بار تلاش کرده خودکشی کنه فقط بچگیشو نابود نکردی سایه اون اتفاق افتاده رو همه زندگیش یه تلنگوری این واقعا خودشان گایی ماهای بقایی اینطوری رو قضاوتهای سطحی میکنیم درباره عواقبشون اواقبشون و اثراتشون میگه اون دختر که الان زنی شده حتی با بچه هاش الان نمیتونه رابطه درست برقرار کنه و البته اینا هیچ کدوم این بابا رو تکون نداد و اینها هم صبر کردن صبر کردن دوره زندانش که تموم شد همچی آمد بیروند در زندان همونجا گرفتنش به اتهام قتل لسلی اینجا دیگه همه بازجویی‌ها در حضور وکیل انجام شد همه چیز ضبط می‌شد این نسخم آخرش می‌دادند به وکیل وسطش استراحت هست آب هست غذا هست قهوه هست چای هست نه ساعت خواب هست چند روز اینطوری بازجویی کردن لام تا کام صحبت نکرد ولی بعد چند تا از آمدن شومادن کهشون گفتش که آقا این بعد از اون بازجویی اول وقتی برگشت زندان خیلی قاطی بود خیلی عذر میخوام خیلی معذرت میخوام باسن به باسن سیگار میکشید. بعد میگفت منو دارن سر یه قتل 16 سال پیش استنتاغ میکنن. زنه میگه زل بزن تو چشام بگو من نکشتمش. منم نگرانم واقعا یه ونی داشتم اون موقع این روغن میداد و چنین و چنان بود و اینا بعد من این ونه رو تو لیورپول ولش کردم رفت میترسم شهر بشه. بعدی هم میگن دخترا را از استرالیا و آوردیم اینجا دختره به ونه وصل میشه ونه به قسل وصل میشه من اگه به دختره وصل میشم بیچاره بعدم هم این همسلولیش گفتش که من گفتم که کشتیش نکشتیش که گفت زول زد تو چشام و هیچی نگفت یکی دیگه گفتش که این به من گفت من کشتمش بعدم خیلی افسورده بود سر این بازجویی یکی دیگه حتی اومد گفت این چند بار اقدام به خودکشی کرد تو زندان سر این بازجویی چند تا از این چیزها رو اینا تونستن تایید کنن با چک کردن با زندان ولی دیوار سکوت این بابا رو نتونستن بشکنن تا اینکه آخرش بهش گفتم ببین ما نمیخوایم هر طور شده تو رو محکوم کنیم ما واقعا نمیخوایم یه استفانه دیگه رو دستمون بمونه ولی برای اینکه بتونیم حذفت کنیم از مجنونین باید به ما جواب بدی اینو که گفتن گفت باشه من علی رغم توصیه وکیلم به سوالاتون جواب میدم ولی بدونین که من بی‌گناهم دوباره شروع کردن تناقضات حرف‌های قبلی و ناهمخانی جواب این با شهود دیگر رو یکی یکی ازش پرسیدن دیگه رسید به جایی که پذیرفت رو گفته توی بازجویا در واره یه چیزایی ولی کم کم از جواب نمیدم رفت سمت اینکه دیگه حالا 17 سال گذشته چیزی یادم نمیاد بعد هم گفت آره من قبلا راستش از دختر بچه خوشم می و اینا ولی یه بار تو ایرلند من یه دختری رو کنار جاده دیدم بهش تجاوز شده بود میخواست خودشو بکشه من بردمش رسوندمش بیمارستان و دیگه زندگی عوض شد و تغییر رویه دادم درد سرتون ندم این خیلی خوب این دوره بازجویی طولانی رو مدیریت کرد و جا خالی داد یه طوری که مجبور شدن بذارن بره خیلی هم واقعا پلیس میترسه که یک استفان دیگه به اون رو دستشون واسه همین میخواد 100 درصد مطمئن بشه و با این شواهد و اطلاعاتی که الان داره نتونه 100 درصد مطمئن بشه این شد که ایشونو ول کردن اینم رفت رفت کجا همون جایی که هر وقت گره به کارش میافتاد می رفت رفت ایرلند رفت ایرلند یه مدت یه جای بود از بچه ها مراقبت کرد خیلی جالب بعد چند تا بچه شکایت کردن ازش برش داشتن بعد یه مدتی گشتین و اونور رفت ایتالیا با ای خانم ایتالیایی ازدواج کرد اسم شهروند ایتالیا شد بعد اونجا جور نشد و دوباره برگشتن ایرلند با هم اینجا با هم بچه دار شدن بعد یه مدت خانم گفت من دلم تنگ شد میخوام برگردم ایتالیا ولی بعد پلیس ایتالیا با ایشون چه گفتش که این آقا این تو رو اون تو رو اینا اینم به مرده گفتش که ببین من نمیخوام باهات باشم و برو اینم رفت یعنی برگشت بریتانیا برگشت انگلیس و به زندگی خانبه دوشی خودش ادامه داد بدون اینکه هیچ وقت رسما متهم بشه به قتل لسلی. بشنویم از وضع استفان حال وکیل و مادر استفان و اینا خوشحالی هست ولی خب طبعا حسرت سالهایی تلف شدم خیلی خیلی سنگینه با پزشکا مشورت کردن و استفان رو آوردن واسه کنفرانس مطبوعاتی تو همون بیمارستان به وضوح آشکارا مریض بود معلوم بود قشنگ مریضه از مادرش حرف زدن قبل از هر چیز، اصلا خودش قبل از اینکه شروع کنه به حرف زدن، رفت مادرش رو بوسید. بعد از سالهای سخت زندان گفت از بدرفتاری‌ها گفت. گفت که من امید و اعتمادم رو به سیستم قضایی انگلیس از دست ندادم در همه این سالها میدونستم که بیگناهیم یه روزی ثابت میشه. از تلخیهای بازجویای منجر به اقرارش گفت. گفت می‌ترسیدند بزنن اینا میخواستم ببندن زود پرونده رو برم به تعطیلات عیدشون برسن. از آینده گفت کف آرزو دارم که قاتل لستی پیدا بشه آرزو دارم خودم ازدواج کنم بعد صحنه واقعا خیلی متأثر کننده است معلومه که حالش عادی نیست حالا وزن خیلی زیاد و دندونای کاملا داغون و اینا یه طرف حال روحی روانیشم هم از همون حرف زدنش همچین ناپایدار به نظر میرسه سه ماه بعد از این بالاخره ولی تونست مرخص بشه از بیمارستان و بره خونه و رو تخت خودش. خوابه اتاقش هم دست نخورده بود اون هیلمنش رو هم پلیس بهش برگردوند همون طور که بود هر چند خودش فعلا در شرایطی نبود که بتونه بشینه پشت فرموند کم کم گفتن حالا که دارو داره میگیره واسه های روانیش میتونه دیگه دائمی خونه باشه بردنش چند نفر شهر رو دید آدم‌ها میومدن بهش تبریک می‌گفتن ماشینش رو عوض کرد شروع کرد کم کم رانندگی کردند. یه پیش پرداختی از اون پولی که به عنوان قرامت قرار بود بگیره گرفته بود رقم دقیقش رو نگفتن ولی میگن بر 500 هزار پوند سال 1993 هم مادرش رو انتخاب کردن به عنوان زن نمونه شهر که خودش اینطوری میدیدش که بلخره این شهر من رو در خودش پذیرفت این جامعه بلخره منو پذیرفت روال زندگی ولی کم کم شد همونی که سالها پیش بود مادر و پسر در خانه گاهی حالا می بیرون خریدی، گلی، گیاهی، حالا یا دوتایی با هم یا با همون خاله استفان. هیچ کدومشون در واقع حالشون خیلی خوب نبود. نه مامانش، نه استفان با اون هیکل بزرگ و ناتوان و ریه داغون و رنگ روی رفته. حالش اینطوری بود که ساعت می نشست روی سندلی و ظلم میزد به یه گوشه ای. و تا چیزی نمی گفت شارلوت بهش اینم اصلا لب از لب باز نمیکرد حالش واقعا خوب نبود روان پزشکم می که خیلی سخته که بفهمیم چی به این گذشته 16 سال بیگناه در زندان دو تا حمله وحشتناک همون سالهای اول بعدم برای چنین آدمی می به نظر من این داره یک تعدادی از جدی ترین نشانه های اسکیزوفرنی رو نشون میده بی انرژی بی انگیزه به هیچی علاقه نشون نمیده. هیچ کدوم حال خوبی نداشتند و این حال بعد همینطوری بود تا اینکه 21 دسامبر شد. سه روز قبل از کریسمس نزدیک یک ساله که آمده خونه چند شب مونده در واقع به شب کریسمس شبی که سالهاست حسرتش رو میکشه اون شب مادرش رو بوسید و شب به خیر گفت و رفت که بخوابه بعد؟ مادرش از ات تو اتاق یه صدای گروم پیشنید شنید. دوید خودشو رسوند به اتاق دید استفان افتاده رو زمین. یه بالش گذاشت سیر سرش هر چی دید نه جواب نمیده. زنگ زد آمبولانس و آمبولانس آمد و بردنش بیمارستان ولی کار دیگه از کار گذشته بود. کار از کار گذشته بود. تحملش دیگه تمام شد. بدنش دیگه نمی سال. هیچ ده سال بعد از روزی که برای بازجویی از خونه برده بودنش بیرون مادر استفان دوباره باهاش خدافضی کرد این بار برای همیشه و بعد باز دوباره تک و تنها برگشت خونه زن عجیبی بود این مادر خیلی عجیب خیلی پر ظرفیت فردای فوت استفان گزارشگر تلویزیون رفته بود خونه مصاحبه بعد خیلی مهمون نواز خیلی باز خیلی گرم بدون زاری، بدون شیون خیلی محکم برگشت گفت که من بعض ها رو هیچ وقت نمیتونم ببخشم. اون افسر پلیس نه تنها گناه زندانی کردن پسر بیگناه من رو دوششه روی دوش وجدانشه بلکه حالا اینم باید بکشه مرد پسرم البته اینم گفت گفت من خوشم حداقل به اینکه پسرم در شرایطی از این دنیا رفت که اون لکه ننگ از اسمش پاک شده بود همه فهمیدن بیگناه بوده. استفان که رفت انگیزه های شارلوتم برای زندگی کمتر شد خیلی جنگیده بود با بیماری جنگیده بود با سیستم جنگیده بود با همه جنگیده بود که پسرش رو پس بگیره ولی اون که رفت دیگه نه پول واقعا میخواست نه قرامت رو میخواست اینا رو میخواست چه کنه؟ انگار دیگه واقعا شارلوت هم دلیلی برای زنده موندن نداشت این شد که در ماه می 1994 یک ماه بعد از اینکه اون جایزه زن برگذیده شهر رو تونست همونطوری که خودش آرزو داشت خودش با دست خودش بده به نفر بعدی در سن 70 سالگی شارلوت هم از دنیا رفت قبل از فوتشم گفت من خوشحالم که پسرم قبل از من رفته. من نمیخواستم داغ نبودن منم به داغایی که این کشیده اضافه بشه. بسه دیگه هرچی کشید. خوب شد که این رفت من بعدش رفتم. این قصه ولی تلخیاش تمومی نداره. متاسفانه. و روزی که لسلی رفت نون بخره یادمونه دیگه گفتیم نوبتش نبود در واقع نوبت برادرش بود منتها اون موقع داشت فوتبال بازی می‌کرد این شد که قرعه افتاد به نام لسلی عذاب وجدان و اندوه این ماجرا بار سنگینی شد رو دوش این پسر آخرش سی سال بعد از اون بعد از ظهر منحوس پاییزی در مارس 2005 این آقا که ازدواج هم کرده بود و سه تا بچه هم داشت جزیاتشو نمیگم دیگه ببخشید خودکشی کرد خیلی به شکل خشنی خودکشی این برادر که ماراتون هم میدوید و پسر خیلی معدب و مادر دوستی هم بود و یه سالم بیشتر اختلاف سنی با لسلی نداشت و خیلی هم به لسلین نزدیک بود این باز دوباره یک تراجدی بزرگی شد برای این خانواده مخصوصاً که م میدونستن افسردست است ولی کسی نمیدونست این چاهی که این توشه چقدر عمیقه چون از دل آدم کسی خبر نداره دوستان ولی اینجا تموم نمیشه به خاطر اینکه ما هنوز گره های باز نشده داریم یه گره کوچیکش اون افسر ارشد پلیس آقای دیکالند ایشون که بالاخره مسئول اون تیمی بود که اعتراف گرفته بودن از استفان و اون فورنزیک ساینتیستی اون دانشمندی کارشناسی که در پرونده مشغول بود و خطاهای عجیب داشت اینا جفتشون داشتن دوران بازنشستگیشون رو با افتخار سپری میکردن که این پرونده دوباره باز شد. باز شد و یه مقدار اول سر رسانه ای و اینا بدم هالاند حالان یک بیانیه 8 صفحه ای داد مونتا چه بیانیه ای واقعا؟ نوشته بود توش که از این ها از این هم حتی نمیشه بهش گفت چون عذرخواهی نکرد از این بیانیه ها که هیچی نمیگن، هیچی نمیگن، مسئولیت و نمیپذیرند دیدی مثلا بعضی عذرخواهی میخوام بکنم ولی یه طوری عذرخواهی میکنم که آقا تو واقعا دهنتو میبسی بهتر بود اینم نوشته بود که اگر واقعا استفان به اشتباه محکوم شده و الان شواهد و مدارکی به دست آمده که دلالت میکنه بر بیگناهیش کلمات عاجز خواهند بود از بیان دردی که این آدم کشیده و میکشه به خاطر این همه سال بیگناه زندانی بوده هیچ بعدم براشون اصلا پرونده تشکیل شده اینها منطق آخرشون خانم قاضی که داشت نهایتا رسیدگی میکرد گفتش که بله با توجه به مرور زمان و آنچه که اتفاق افتاده من تشقیص هم که ما نمیتونیم الان دادگاه عادلانه ای داشته باشیم و این شد که اون پرونده هم به جایی نرسید و متوقف شد. آقای هالند البته پلیس معروفیه و معروفیت و شهرتش رو و حتی خوشنامیش رو در واقع از پرونده دیگری آورده حالا تو مجله چنل بی می نویسیم تو اون کتابی که درباره اون پرونده نوشته شده خیلی بررسی کردن شخصیتش رو مدل کاریش رو اینها رو اونجا تو اون کتابه میگه که این از جنس این پلیسایی بود که دنبال جوابن یعنی مهمترین چیز براشون جوابه نتیجه است و حالا اگه هدف خیلی والا باشه یه خورده وسیله اشکال داشته باشه براشون خیلی مهم؟ نیست روش یه خوردم حالا خطا داشته باشه خیلی براشون مهم نیست تا وقتی که بدونن اینطوری به جواب میرسند از این پلیس ها اون موقع زیاد بودن در انگلستان فکر میکردن که قانون زیادی داره حال میده به مزنونین خیلی حق میده به متهم دست پای پلیس رو خیلی میبنده ما نتیجه که میخواییم بالاخره یه حرکت باید بکنیم شانلوت مادر استفان وقتی از دنیا رفت وصیت نامه‌اش وای دیدن که یک مقداری از اون چرکی که داشته داده به بیمارستان و مرکز سالمندان و امور خیریه و اینها یه مقدار قابل توجهیش رو هم داده به همین وکیلی که نقش اصلی رو داشت در آزادی استفان مقدار مقدارم عجیب بود که چیزی برای خواهرش نذاشته بود وکیل هم بعد از اون دنبال چند تا پرونده مشابه دیگر رو گرفت و اصلاً چنین محکومینی که شک هست به محکومیتشون شد تخصص کاریش یه جورایی اما سوال اصلی لسلی رو کی کشته بود پس؟ اگه استفان نبود اگه اون بابا هم نبود و به درستی آزاد شد پا قاتل کی بود؟ وقتی که بیگناهی استفان ثابت شد یک گروهی که بدبختی و فاجعه براشون دوباره شروع شد خانواده لسلی بودند باباش میگفت 17 سال من تو مغزم کردم که قاتل دخترت اینه خواهرش میگفت بند بند وجود من از این آدم متنفر شد حالا اومدی بهم میگی این قاتل نیست من درد قدیمیم تازه شد که هیچ کلی درد جدید پیدا کردم حالا از همش بزرگترین که خواهرمو کی گشته بالاخره بعد اینا بعد از چند سال دوباره با مزنونین پرونده قدیمی گفتیم کار کردن و بررسی اینا به جایی نرسیدن عملاً دوباره پرونده سرد شد و متوقف شد خانواده لسلی هم خودشون کمپین را انداخته بودن تو خیابون میگشتند پوستر چاپ میکردن پخش میکردن دست مردم که مثلا یادشون نره این ماجره رو ولی خب پیشرفتی در کار نبود تا اینکه سی سال بعد از قتل لسلی یک سال تقریبا بعد خودکشی برادرش اول اکتبر یک خانومی که کارگر جنسی بود رفت سر قرارش تو هتل پیش یه آقایی به نام رونالد کاستری این آقای رونالد اونجا به این خانم حمله کرد حمله کرد و پلیس آمد و دستگیرش کرد و این البته هاشا کرد حمله و ضرب و شتم و رو ولی پلیس گرفتش گاهی تو این پرونده های تجاوز و آزار جنسی و اینا میگن که تقصیر خود قربانیه بعضیا میگن میگه خودش رفت چرا رفت خونش؟ لباسش چرا اینطوری بود؟ شب بود؟ فلان بود؟ اگه نمیخواست چرا رفت؟ نکته ای که باید یاد بگیریم اینه که لباس مهم نیست. حال طرف مهم نیست. اون چیزی که مهمه توافقه. این خانوم کارگر جنسی بود. قرار بود در قبال پولی سرویسی بده. منتها قرار نبود کتک بخوره که توافقشون این نبود. خلاصه این آقار آمدن گرفتن و آزمایش دی ای ازش گرفتن و دی ای ایش رفتن مقایسه کردن با اون فایل هایی که تو آرشیو پلیس داشتن. بعد سی سال اون نمونه هایی رو که ارو لباس لسلی برداشته بودن هنوز داشتن تو آرشیب. نمونه رو نگه داشته بودن. اون موقع نمی شد یه کارایی رو کرد آزمایش و دی این ای و اینا نیامده بود. الان ولی تکنولوژی و ابزارهای و اینها یه کاری میشد کرد که اون موقع امکان پذیر نبود اونم اینکه که هر کیو گرفتن دی ان بیارن با اون چیزی که توی کتاب شون توی آرشیوشون دارن مقایسه کنن ببینن تتابقی با کسی با صحنه جنایتی داره یا نه و اینجا این تتابق پیدا شد کی بود این بابا یه مردی بود که ران تاکسی بود کتاب کمیک هم دسترسی داشت به بچهها برا همین و عجیب این که چند ماه بعد از ماجرای لسلی این تو همون محل یک کار مشابه هم کرده بود منطقه پلیس انقدر متمرکز بود روی استفان و اینقدر مطمئن بود که اصلا کار کار استفانه این دوتا موضوع رو به هم وصل نکرد استفانه که داشتن می دادگاه این آقا یه بعد ازوری از می دو دوتا دختر 9 ساله دارن تو کوچه بازی میکنن میره سراغ جفتشون انگار یکیشون در میره یه دختر بچه دیگری رو که تقریبا همسن لسلی بوده و اونم یه مشکلات ذهنی انگار داشته اینو یه جایی نه خیلی دور از خونه لسلینا سوار ماشین میکنه و میبره و آزارش میده و اینا دختره ولی بعد لگت میزنه تو پاشو در میره اینم میره خونه با زنش هم از قبل مشکل داشتن و اینا میره خونه به زنش میگه که ببین دیگه اگه میخوای جداشی میتونی هم من جداشی خانم تعریف میکرد میگفتش که گفتم چرا چه غلطی کردی گفت که من باید دختر ای برنامه کردم و پلیس دنبالم خانم هم همینطوری از دست زبان و مشت این در عذاب بود میدونستم که آزارش به دختر بچه‌ها میرسه منتها فکر نمی‌کرد آدم بکشه بعدها خود خانم میگفت من اخبار قتل لسلی رو زانو به زانو با این نشسته بودم داشتم می‌دیدم تو تلویزیون ما چه میدونستم این پس خودش قاتل نشسته کنار من؟ اما خلاصه اون دختری که دستش در رفت کار دستش داد به مادرش رفت گفتش که این اینطور و اونطور با پلیس رفتن و اینو پیداش کردن و منطقه ها گفتن این از نظر روانی نابالغ و چی و چی نهایتاً با یه جریمه ای آزادش کردن یعنی اصلاً به دادگاه نکشید پروندش یهطوری باش رفتتا کردن انگار مثلا یه خورده سرعت رفته خیلی عجیب بود واقعا این چیزایی پرونده برای من خیلی عجیب بود در انگلستان همین چه سال پیش یه کیومین زندان به جرم نکرده یه گناهکاری رو که جرمش ثابت شده و اونم در این حد جرمش هست یه جریمه میکنن و ولش میکنن 25 پوند زنش میگفت پدر مادرش هم میگفتن آره این پسر ما یه خورده حالش خوب نیست و اینا درست میشه نگران نباش. فشار کارش زیاد بوده اینطوری شده تو وایسد پای زندگی تو اینا این درست میشه و اینم وایساد بالاخره زندگی ادامه پیدا کرد منتها چنین آدمی همینجا متوقف نمیشه که دو سال بعد یه پسر بچه 7 ساله رو بلند کرد برد یه گوشه لختش کرد منتها پسر انقدر جیغ زد که سر رسید و نهایتا پلیس آمد گرفتش مونتا چیکارش کرد باز هم جریمش کرد فقط حیرت انگیز واقعا حیرت انگیزه. از همه متاثر کننده که اگه به جای استفان مجرم اصلی رو گرفته بودن همون موقع این دو تا اتفاق اصلا نمی افتاد یعنی نه کسی سراغ اون دختر میرفت نه سراغ این پسر میرفت. در زمان قتل لستی هم این آقا وضع روحی روانیش خوب نبوده، عصبانی بوده به احتمال زیاد. مرد جوونی بوده 21 سالش بیشتر نبوده به زنش خیانت میکرد خودش، بعد زبون بود میزدش بعد زنم رفته بود با یکی دیگه بچه دارم شده بود. بعد از تولد حالا حال بچه بد شده بود، مادر و بچه بستری شده بودند این بابا تنها بود. میدونستم که بچه بچه خودش نیست، خلاصه هم امکانش رو داشت و هم احتمالا انگیزش رو که چنین کاری بکنه. بگذاریم تو پرونده اون دیگه نمیخوایم بریم، این بابا رو سال 2007 دادگاهیش کردن و البته اینم نپذیرفت اتحام رو. گفت یه بیگناه دیگر رو گرفتید میخواین بلایی که سر استفان آوردین و سر منم بیارین بعد جالبینه حالا در تحقیقات سی سال پیش ایشون اصلا در مزنونین هم نبود اینجا ولی آوردن و بردنش دادگاه و حیات منصفه مجرم تشخیصش داد در فقره قتل لسلی و محکوم شد به حبس ابد اینکه این بابا این همه سال آزاد بود و ول میگشت یعنی شهر راچده چهل و چهار سال خانه امن و امان یک قاتل بچه کش بود بریم دیگه ببندیم قصه رو کم کم اون آقای دیک حالا رو بگیم سهنوشتشو اول ایشون در هفتاد و چهار سالگی از دنیا رفت بدون اینکه هیچ وقت هیچ نشانه ای از پشیمونی نشون بده به خاطر آنچه که بر استفان گذشته نمیدونیم هم که موقع مرگش خبر داشت که قاتل پیدا شده یا نه اون موقع پرونده باز شده بود پرونده استفان کیشکو از ماندگارترین پرونده های بیعدالتیه عدالتی میس کرجوف در سیستم قضایی بریتانیا آدمی که مدارک و شواهد علمی نشون میداد که این اصلا نمیتونه قاتل باشه ولی پلیس محلی اون مدارک رو پنهان کرد، نادیده گرفت و البته بعدن پلیس عذرخواهی کرد به خاطر این ماجرا تشکیلات پلیس و نه اون آقای حالت درباره خطاهای پلیس و اینا حرف خیلی زیاد زده شده یکی از کتابای منبع ما کلن در باره خطاهای این پرونده است دونه دونشون رو بررسی میکنه که این جوان بیمار و آسیب پذیر رو سالها از این زندان به اون زندان کشوندن از شمال به جنوب از شرق به غرب کشور در شرایط بد، شرایط سخت، زیر آزار روحی و فیزیکی مادرش هم کشیدن دنبالش با حال نظار و با اتوبوس، با این امید که این ننگ رو از نام پسرش پاک کنه داستان قریبیه قصه برای همین قصه شارلوت هم هست همونقدر که قصه استفانه همونقدر که قصه لزلیه قصه شارلوت زنی با اراده با ظرفیت و ایمانی انگیز و بسیار الهام بخش و البته داستان خاله استفان که کنار شارلوت سالها جنگید اونم و حمایت کرد از خواهرش و خوهرزادش و کم نیابردن اینا داستان این پرونده از یه نظرهای خیلی ساده بود مثل بیشتر پرونده های قتل دختر نوجوانی روبوده شد و کشته شد و مزنونی دستگیر شد و اعتراف کرد و هم شفاهی و هم کتبی و بعدا محکوم شد الان ما داریم عقب نگاه میکنیم ولی همون موقع بلاخره شواهد زیادی بود توی پرونده که دلالت میکرد بر مجرم بودن استفان مدرک مستقیم نبود ولی بالاخره چیزهایی بود همونطور که بسیاری شواهد در پرونده اون متهم دوم بود که دلالت میکرد بر مجرم بودنش جالبی این ماجره ها و پرونده ها برای ما همین چیز هست خیلی به ما میگن آقا این داستان چیزی نداره که دو خط خبر تو صفحه حوادث روزنامه دیگه یه قلمش این که ما میدونیم الان هر دو نفری که این همه شواهد علیهشون بود هر دو آخرش معلوم شد که بیگناه هن. کم چیزی نیست خودش بقیه شخصیت ها سرنوشتشون چی شد؟ اون آقای دیوید بادینگتون، وکیل استفان، لیدنگ دیفنس کانسل استفان در دادگاه اول این بعدن ترقی سیاسی پیدا کرد وزیر کشور شد در آخرین کابینه تاچر بعدن اصلا رئیس مجلس عوام شد بعدنم هم رفت اصلا فرماندار برمودا شد و چند سال پیش هم مرد بیشتر از قانون و امور و حقوقی به نظر میرسه چشم و دلش به سیاست بود اشتباهها و کوتاهی‌های ایشون خیلی نقش داشت در سرنوشت استفان هم اشتباهات تاکتیکی متناوب و بسیار اثرگذار داشت هم اشتباه استراتژی داشت و تاسف برانگیزتر میشه این اشتباهها وقتی می‌بینیم که استفان چه اعتمادی چه اطمینانی داشت به این و و به سیستم کلا که سیستم نمیذاره حقش ضایع بشه ما همه اشتباهات این وکلا رو نگفتیم تو قصه یه نکته خیلی بزرگ بود یه خانومی از اعضای هیات منصفه این به گوشش رسیده بود که بله وکیل استفان به استفان گفته که بیا و اعتراف کن وقتی چنین اتفاقی میفته اون آدم باید از هیات منصفه حذف بشه چون یه اطلاعات اضافه ای داره که میتونه روی قضاوتش تأثیر بگذاره حتی بعضی میگن در این شرایط همه اون حیعت منصفه باید مرخص بشن این آقای وکیل ولی اینو انگار. ولی نه خودش کاری کرد نه اصلا به موکلش اطلاع داد این خیلی خبت بزرگیه کلن به نظر میرسه این آقای ودینگتون خیلی امیدی بر استفان قائل نبود واسه همین هم از اول رفت سراغ اون دیمینیش ریسپانسیبیلیتی آره این مسئول همه کاراش نبوده نمیتونه بوده باشه قاضی هم به نظر میرسه تصمیمش رو همینطوری و بر اساس اعترافات استفان گرفته بود رسیده بود به این که استفان قاتل من رفتم متن کامل حرفای قاضی رو خوندم برای اینکه ببینم که چه حسی میگیرم از کلماتش خودم قاضی پرونده قاضی مهمی هم بود سر هیو پارک پرونده های مهمی رو قضاوت کرد کارهای زیادی کرده حتما در زندگیش ولی الان باز کنی همون خط اول درباره این پرونده و محکومیت یک بی‌گناه نوشته چیزی که من میفهمم و اون دوتا تا که منابع ما بودند ثابت میکنه همینه که قاضی داره با زبون خیلی مراقب و مثلا پنهان به هیئت منصفه میگه که آقا این بابا قاتله تکلیف از نظرشون ایشون روشن بوده بر همینم آقای قاضی اونطوری از هالند و از همکاراش تشکر میکنه از اون دخترها تشکر میکنه که آمدن جلو اظهاراتشون کمک کرده به دستگیری استفان بر واقع همین قاضی و همون دو تا گروهی که این ازشون تشکر میکنه در کنار وکلای استفان اینا عوامل اصلی به خطا رفتن این پرونده و بدبختی این آدم بودن دادستان ارشد پرونده بعد از آدم مهمی شد پیتر تیلر دقیقا فردای همون روزی که رأی بی‌گناهی استفان سادر شد در 1992 شد لرد چیف جاستیس اف انگلند اند ولش فکر کنم اگه اشتباه نکنم بلند مرتبه ترین قاضی کشور میشه جز مثلا قاضیای دادگاه عالی رئیس قوه قضاییه مثلا اینم خلاصه مدارج ترقی رو تیک کرد. اما از اون بر برای قربانی ها و خانواده قربانی ها جز تلخی و بدبختی چیزی نداشتیم پرونده. مادر لسلی یه داشت از دخترش در سه سالگی یادتونه گفتیم عمل جراحی داشت بچه. بر از اون عمل که آمده بود خونه یه عکسی ازش عکس سیاسفیدیه. مادرش این رو داشتگاهی نگاش کرد. و یادش میاد که سه هفته قبل از اینکه کشته بشه لسلی بهش گفت که من خواب مسیح رو دیدم گفت خواب مسیح رو دیدم در لباس سفید تو بهشت من بهش گفتم که خیلی اینجا قشنگه من اینجا رو خیلی دوست دارم ولی مسیح جا من بیشتر دوست دارم برگردم خونه این خانومم مادر لسلی هم سال 2014 فوت کرد 23 سال بعد از دخترش توی مصاحبه 2010 گفته بود که وقتی دخترم مرد منم باش مردم. همه حس هام رو من از دست دادم. از اون روزی که لسلی مرد من دیگه چیزی حس نکردم که نکردم. بگذاریم. یکی از بزرگترین پرونده های میز جاستیس بود. یک پرونده بود و دو قربانی حداقل دو قربانی که هر دوتا مشکلات یادگیری داشتن مشکلات جسمی داشتن هر دو آدمی بودند که جامعه باید اتفاقا بیشتر مواظبشون می بود، بیشتر کمکشون می کرد، حمایتشون می کرد. ولی با هر دو بسیار وحشیانه رفتار شد و هر دو نابود شدند. و البته قربانیهای این بی‌عدالتی بزرگ بسیار, بسیار 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 بیشتر از این دو نفر بودند. ماجرایی که به نظر میرسه که تمام شده. ولی تو ذهن ما که داستانش رو شنیدیم و خوندیم هرگز تمام نمیشه ماجرای استفان و لسلی در منچستر به سال 1975 چیزی که شنیدیم اپیزود 79 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش کار پیمان عربزاد است طراح کاورها مجید آبپرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی و هماهنگی هاش با نزهت بندری طراح و مسئول فنی سایت چنل بی هم channelbipodcast.com مهران بولحسنی خیلی هم ممنون از کمک‌های زهرا شمس برای معادل پیدا کردن برای بعضی از این های این سریال. منابع داستان رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید. اگر دوست دارید بیشتر درباره ماجرا بخونید رو ببینید و بشنوین، داستان سختی بود همونطور که شنیدنش برای شما سنگی بود، ساختنش هم برای ما خیلی سنگین بود و البته داستان بسیار اثرگذار و به فکر فرو برنده ای هم بود. ما در سایت و اینستاگرام چنل بی با شما هستیم تا ماجرای بعدی دمتون گرم اگر از شنونده های باسابقه تر هستین که خیلی دمتون گرم خیلی کار قشنگی کردین و میکنین با همه لطفها و حمایتها و از همه مهمتر و بزرگتر و موثرتر واقعا پیشنهاد کردن پادکست به بقیه تا همین الان استقبال از این سریال یه رکورد جدیدی بوده برای ما و این تقریبا داستان همیشگی ماست هر سریال جدیدی شنونده های تازه تر و بیشترو برای ما هم لذت و البته احساس مسئولیت بیشتری عذرا میکنم به خاطر اشتباهات تلفظ و ترجمه مخصوصا اصطلاحات تخصصی پزشکی و بعضن حقوقی اگر که خطایی توش بوده یه سری تذکر گرفتیم راستش ولی چون نظرها متفاوته من نمیدونم چی درسته چی درست نیست امیدوارم که هم من اشتباهاتم کمتر بشه در آینده و همین که آدم‌های داناتر و کم تر از بنده هم تشویق بشن به درست کردن پادکست خیلی هم ممنونم از همه مشوقین و از همه منتقدین و از همه بیشترم از شما که پادکست رو میشنوین و به بقیه دربارهش میگین ما هنوز خیلی نیاز داریم به این کمک و به معرفی شدن به بقیه و لطفاً دریغ نکنین فکر نکنین که مثلا دیگه همه چنل بیرو میشناسن نمیشناسن واقعا خیلی خیلی کار داریم. دم شما گرم همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و قهوه دیسترو دم شما گرم